0: Y que la liberación, la paz y la felicidad reine siempre en la esencia de todos los seres. ¡Ajo! Pues bienvenidos, soy Siddhartha y, y esta vez estoy conectando con México, con un gran hermano, maestro y guía, Carlos R. Casillas, bienvenido.
1: Un placer, Siddhartha, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo y con toda tu audiencia.
0: Pues mira, hemos estado intentando conectar desde hace ya meses y, y bueno, aquí estamos, ¿no? Me encantaría saber en qué momento te encuentras precisamente ahora, cómo te sientes y, y de ahí le damos.
1: Claro, uy. Pues mira, ahora en este justo momento estoy en un proceso de, de comprensión, de reconexión, de intuición, de apertura... De proyección. Estoy en un momento de mi vida en el que estoy manifestando cosas, estoy atrayendo nuevas cosas. Estoy en ese momento padrísimo, la verdad, en el que cuando estamos manifestando algo hay un punto en el que se genera un vacío y durante ese vacío es donde la certeza y la conexión deben de estar para que se logre la manifestación. Estoy justo trabajando en ese momento de vacío para manifestar grandes cosas.
0: En, el, en ese vacío encontramos ese silencio, ¿no? Donde realmente viene, viene la voz de lo que realmente somos. ¿Y cómo has llegado a ser quien eres ahora mismo? Porque tienes una historia preciosa, especialmente yendo a raíz de las adicciones y muchas veces vemos al maestro, a los guías, como wow, cómo han llegado allí y creo que es muy importante saber de dónde, de dónde vienes, de dónde viene Carlos y qué ha sido lo que no se ha visto, que te ha ayudado a llevar todo este proceso de leyenda personal a donde estás ahora.
1: Uy, darte ha sido un recorrido... Mira, yo creo que todo esto comenzó... O sea, te puedo decir que fue, o sea, sí tengo ese momento clave, que fue después de ver las reliquias de los monjes tibetanos que fueron a México. Estas reliquias, para los que no lo sepan muy bien, son cuando los monjes tibetanos se iluminan después de estar en proceso de, de meditación por largos periodos y cuando ya su alma está lista para iluminarse, iluminan... Y se iluminan, y aunque sigan con su cuerpo físico, ya su conciencia está trabajando en otras dimensiones. Cuando ellos sueltan cuerpo físico, dejan o dejaron unas como canicas, unas perlitas. Cuando incineraron a sus cuerpos, se dieron cuenta que quedaban unas perlitas de ciertos monjes, de varios. Y entonces esas reliquias se fueron conservando por linajes y por generaciones y hay varios monjes tibetanos que dejaron sus perlitas y entonces una asociación, la asociación del budismo, del, del tíbet en México, etc. la llevó a México, estoy hablando que esto fue en 2000, 2007 y yo fui a ver esas reliquias Tuve así como un... una revelación. La verdad es que antes de todo eso, yo siempre fui muy intuitivo, siempre trabajé con la, la energía. Mi mamá también estuvo siempre mucho conectándonos con Reiki, con sanaciones energéticas, con acupuntura. Entonces pues no era algo desconocido para mí. Pero, pues yo preferí la fiesta, el reventón, la desconexión. Eh, que pues cuando uno... Es joven, probablemente se vea confundido por todos estos placeres mundanos, que creo que eso es lo, lo que le pasa. O sea, las almas llegan, llegan eh, pues a, una, a una realidad nueva y pues como hay un dicho que dice, a donde fueres, haz lo que vieres. No creo mucho en ese dicho, porque pues sí, llegamos y nos empiezan a bombardear con creencias, con ideologías, digamos un tipo de programación se empiezan a llenar de todo esto de lo que tiene que ser, de lo que debe de ser, cómo debemos de actuar. Y entonces, pues ahí empieza a formar parte el ego, empieza a tomar sus creencias, empieza a tomar su bagaje, sus aprendizajes, empieza a reaccionar a lo que cree que tiene que ser. Y pues yo estaba en ese mundo muy efímero, aunque tenía esta conexión espiritualona con sanadores y demás, pero pues me gustaba la fiesta. Y de repente... Yo tenía una empresa, yo tenía un negocio. Inclusive comercializaba una plaza de toros. Oh. Eh, la publicidad, la de México. Cosa que me acuerdo un día que fui a ver a los toros y dije, Dios, no. Empecé a pedir por ellos, empecé a rezar por ellos. Yo decía, es que no puede ser que tengamos que seguir matando animales, cara O sea, por entretenimiento. ¿Qué está pasando? Y, y pues yo ya me estaba cuestionando qué estaba haciendo ahí, por qué estaba yo ahí, y de repente voy a ver estas reliquias, y una semana antes había tenido una, una, una ceremonia con unos ángeles, que había ido con mi mamá de hecho, y me dieron una carta para contactar a mi ángel, y entonces pasa, pasa la semana, voy a ver las reliquias... Llego de ver las reliquias, me sentí muy empoderado, muy conectado. Y de repente dije, ah, pues voy a hacer la conexión con el ángel. A ver, hoy es buen momento porque me siento muy, pues muy conectado. Y me acuerdo que me anclé, había un anclaje de, ahora hago la conexión madre-tierra que era muy similar y el padre-sol. Pero en ese momento la conexión o la carta decía, anclate a la tierra y anclate al, al, al universo. Y lo hice, le llamé a mi ángel y le dije, ya estoy listo para tomar mi camino de vida. Es momento de que me muestres lo que tengo que hacer en mi vida. Voy a poner un paréntesis. Meses antes había ido con un señor que leía las cartas y él me dijo, eh cuando sueltes la rebeldía vas a contactar con tu estado, estado cristiano. y le dije, ok y me dijo pero es que me está marcando así me lo dijo como dos o tres es que me marca que eres muy rebelde y muy obstinado y que estás huyendo de lo que te toca hacer estás muy rebelde pero cuando sueltes esa rebeldía vas a conectar con tu estado cristiano. Entonces, pues, todo se fue alineando, darte todo, los mensajes, cómo funcionan de allá arriba. Y de repente, pues, yo ya estoy meditando, pidiéndole a mi ángel esto, y al siguiente día cierro un negocio importante, me voy de fiesta con el dueño y me pongo una borrachera de aquellas, perdí un coche, no supe dónde, lo dejé por horas. Luego aparecieron las llaves. Caminé solo en la calle a altas horas de las mañanas. O sea, hice un relajo. O sea, un amigo tuvo que ir por mí. O sea, mi mamá no sabía yo dónde estaba. La gente no sabía dónde estaba. ¡Caos! Pero yo venía de hacer vipassana, ¿eh?
0: Ajá, fíjate.
1: Yo tomé vipassana. Diciembre 2006 a enero 2007. Entonces, yo ya traía como todo este llamado en mi cabeza, todo. Y entonces, después de todos estos puntos que te estoy platicando, porque pues fueron muchas eh, sincronías, causalidades, unidas, yo creo que me las pusieron ya de es que este cuate, si se las separamos tantito ya no va, no va a entender más
0: <risa> Es que te tengo que decir, estás compartiendo... Y ya se me está abriendo el corazón de, de, de la resonancia y estoy aquí que se me sale la lágrima y estaba teniendo pelea allí porque, o sea, realmente es eso. Es, es la, el entendimiento que tú tuviste de este es el yo y este es el instrumento que soy. Es, es, es el momento de dejar este yo. Entonces, para la gente que esté escuchando, ¿cómo es este proceso de realmente que tú hiciste y que, bueno, seguimos haciendo, ¿no? De, vale, ya he identificado al yo, ya sé de dónde están viniendo todas las eh, limitaciones del inconsciente, ya sé lo que me está parando, y que, bueno, esta rebeldía, estas sensaciones me gustan, y las tengo en mis adicciones pero ¿cómo pasamos de ahí a ya ser el instrumento de Dios, del ser, del yo soy?
1: ¡Exacto! Y, y la realidad es que, yo tuve muchos avisos, Hidarta. la verdad es que te, te podría platicar y nos echamos aquí horas, este, hay un libro en Puerta, tengo una conferencia también eh, en Puerta que se llama Es más cool estar sobrio, donde toco un poco el tema. Eh, yo tuve un accidente también muy fuerte por estar totalmente borracho, o sea, te voy a platicar, vamos a hacer cuenta, ponerle pausa a esa meditación y nos vamos al pasado, uno o dos años antes, un accidente muy fuerte, en un puente a 50 metros de altura, solamente dos columnas en todo el puente y separadas por 10 metros cada columna, mi coche, una camioneta, se me va, pierdo el control lloviendo, rebota, y la camioneta pegó a un metro 80 en una de las columnas. La barda era de este tamaño. O sea, la, o sea, la camioneta voló, la barda y pegó y se regresó. <risa> o sea, era una columna, pues, ¿en qué posibilidades? Entonces, y cuando yo, después de ese accidente, veo mi pantalón, y estaba, tenía, estaba roto, me gustaban los pantalones rotos, pero se rompió una cruz. Yo a lo lejos volteo a ver mi pantalón en la mañana, o a lo que se estaba lavando, y veo y digo... Y me acerco y estaba rota, literal, la forma de una cruz. Y entonces, al tiempo, pues, videntes me dijeron, te dieron una nueva oportunidad. Otra vidente me dijo, que es Georgette Rivera, es una gran amiga, me dijo, es que ¿sabes qué? Si a tus 27 años, 2007, no tomas una decisión importante, no veo más adelante tu línea de vida. Me dijo, tú te has ido muchas vidas por problemas de alcohol. ¿Cuántas vidas más quieres seguir viviendo esa experiencia? Me dijo, está en ti. Y dije, wow. Entonces, todo eso, Siddhartha, todos esos mensajitos de la vida, ahí no dejé de tomar, ¿eh? O sea, sí le bajé. Pero muchas veces estamos tan inmersos en, la, en, en las drogas y las adicciones que pues creemos que poquito no hay problema, que es tantito. Y como lo hacen todos los cuates, porque uno se acerca con banda, que sí lo haga, porque pues no se lleva con los que hacen deporte, porque pues, uno quiere estar anestesiado. Entonces, pues, yo estaba en ese mundo, que es muy común. Y pues lo vemos a diario, pero no es lo correcto. No es lo que el cuerpo, el templo requiere. Ahorita platicamos un poquito más de, de, de eso, si quieres. Pero, pues dicho todos estos mensajes... Yo tengo el mensaje de la meditación de las reliquias, al otro día me pongo muy borracho, me meto drogas, pierdo el coche, no me encontraban, caos, y cuando regreso en mí, al otro día en la mañana, llegué a casa de mi mamá, me acuerdo, y le dije, y mi mamá estaba de nada, y le dije, espera espérame, 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 tengo un problema, ¿Soy alcohólico? ¿Soy adicto? Ayúdame a salir. Entiendo que me quieres regañar, entiendo que estás molesta, solo te pido que me ayudes. Juntos logremos salir de esto. Y ahí, hermano, yo en ese vipassana había conocido a un cuate que se, que se inyectaba oca y lloré, y y ¿y ¿cómo saliste? Le pregunté y me dijo pues con un terapeuta. Y en ese momento, ese día que Llegué con mi mamá, le dije todo esto, le marqué a mi cuate y le dije, pásame el teléfono de tu terapeuta. Y fui durante un año completo, tres veces a la semana con él, ininterrumpidamente, ininterrumpidamente. Y quedaba a una hora de camino. Y como había chocado a mi camioneta, no tenía camioneta. Iba caminando y en camión como pudiera. Pero religiosamente fui ininterrumpidamente y ese terapeuta me ayudó a salir. Además, Siddhartha, y, y, y necesito, tú que ya, hiciste, ya eres dama, brother, hermano de Vipassana, Vipassana, al fortalecer mi determinación observando las sensaciones en mi cuerpo, eso fue el poder, esa fue la capacidad para yo en ese momento decir, ya, corto con esto, observo mis sensaciones y ya esa adicción ya no me vuelve a controlar más porque yo soy ecuánime a las sensaciones de mi cuerpo y tengo una, una determinación fuerte. Y ahí, a partir de ahí, Siddhartha, mi camino espiritual empezó a cobrar sentido, empezó a tomar forma, muchas pruebas, muchos retos, gente que me, me tachaba de, 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 inclusive mujeres, ¿no? Pasar a una discoteca y si no tomaba yo a la mujer, ¡ay, que eres alcohólico! Y, ¿Sí? ¿Sí? Se quedaban como, ¡ay, ay, qué flojera! ¡Bye! Está bien, gracias, me estás haciendo también tú a mí un favor, no No estamos vibrando en la misma frecuencia, respeto tu frecuencia, tu vida, y yo, pues mejor atraigo a la gente que sí esté resonando con quien soy. Eso es. Y ya, hermano, pues de ahí para el real, ahí hay mucha, <risa> mucha historia dentro de todo eso, pero regresando a tu punto de cómo, cómo inició, cómo, cómo sucedió todo, ahí, ahí inició todo.
0: Porque es el momento en el que tú ya tomaste responsabilidad y en el que tú ya sabes, vamos a ver, todo esto lo estoy eligiendo yo, lo estoy creando yo, lo he escrito yo. ¿En qué momento yo me doy cuenta de dónde viene esta sensación? ¿Qué me está haciendo anestesiarme? ¿Qué es lo que estás viendo, especialmente en el colectivo, si pudiésemos traerlo a, a lo práctico en el ámbito de... ¿Por qué estamos yendo tanto a la anestesia y qué nos puede dejar salir de ahí? En ese caso, ¿no? Podemos hablar de, de cuando hemos hecho vipassana, observar las sensaciones, pero ¿de dónde están viniendo estas sensaciones? ¿Y cómo a través de la evolución de la conciencia estamos saliendo de ellas?
1: Uy, hermano, yo, yo siento, yo lo que estoy viendo hoy en día es que hay mucho... mucha... de entrada mucha ignorancia, que eso, bueno, nos queda muy claro... Dos, hay muchas energías externas que están buscando el consumo, están buscando el, el contacto con la, la desconexión de los jóvenes. O sea, en los jóvenes lo que se está buscando es que pues, consuman los productos que venden estas empresas, que sean como que se ha reconocido que los jóvenes son como materia prima, su conciencia está abierta. Y si conectan un joven, conecta con alguna tendencia o, o como, por ejemplo, Malboro. Eh, yo vi una campaña de Philip Morris hace muchos años y la estudié en la universidad que empezaron a descubrir cómo los jóvenes buscaban, tienen esta sensación de ser libres, ya están hartos de escuchar a sus papás, ya están hartos de que les digan qué hacer y ahora necesitan ellos encontrar su camino. Pero en esta búsqueda, pues a veces un joven no solamente quiere salir a hacer, encontrar su camino, sino ver cómo es la mejor forma de decirle a sus papás, puedo más que tú. Eh, inclusive yo, hermano, yo me ponía a veces borracho para darle en la torre a mi mamá, lo cual era como, ¿qué me hablas, no? O sea, el que se estaba poniendo ahogado, el que quedaba mal en las fiestas, el que ponía en riesgo su vida era yo pero era una forma de rebeldía ante una imposiciones de mi mamá, que pues, cuando uno es joven cree que lo hacen porque son malas personas, pero pues no, a veces, ahora que soy papá digo, uy, o sea, ¿qué razón tenías, mamá? <risa> pero en ese momento la, la verdad es que no lo ves, no lo vemos, no lo sé, no todos, en mi caso yo no lo veía, y siento que los jóvenes están mucho en ese beat, en el, en, las, en el deber ser, lo que yo te platicaba en el, en el ser cool, por eso mi conferencia me es más cool estar sobrio, porque... yo creo que también ya estamos cambiando. A ver, te voy a platicar esto. Me gustaría ver lo que sí está sucediendo, o sea, si hoy en día los jóvenes sí ya están cambiando estas creencias del alcohol. Ya veo, muchos jóvenes ya se dieron cuenta que estar borracho sin hacer nada el fin de semana les quita productividad y les quita tiempo para grabar videos y para ser talentosos y para aportarle un mensaje al mundo. O sea, ya en varios jóvenes, ya he visto posts, ya he visto videos de gente que dice, de jóvenes de 21 años que dicen, oye, si estás pensando en salir de fiesta y ponerte borracho, mira todo lo que te estás perdiendo. Trabajo, blogs, eh, redes sociales, ¿sabes? O sea, hacer tu canal, hacer esto, hacer el otro, eh, hacer trading, hacer... O sea, sí están enfocados un poco ahorita en la generación del dinero, que también se debe, o sea, es un tema, no porque el dinero sea malo, sino hacer dinero por hacer dinero creo que no es lo correcto, sino hacer, generar abundancia y riqueza eh, aportando nuestros dones y talentos a la humanidad. Ese es el propósito. Sin embargo, vaya, es una herramienta poder decirle a alguien, bueno, si quieres ser, o sea, si eliges ser una persona de éxito el día de mañana, pues mejor empieza a invertir tu tiempo en hábitos prósperos y saludables el día de hoy. ¿Sabes? Y eso es lo que yo no hice, por ejemplo. Y eso es lo que mis cuates no hacíamos. Pues preferíamos ponernos hasta las chanclas. Y yo cuando tenía amigos deportistas decía ¡Qué flojera! Soy, soy, soy deportista y me gusta, pero yo el fin de semana prefería irme de reventón.
0: Entonces,
1: yo siento que hoy en día... El, el exceso y el consumo también viene por heridas emocionales no trabajadas. Claro está. O sea, esa es la base de todo. Heridas emocionales mal trabajadas, papás distantes, con hijos abandonados, con, con niños muy resentidos, con muchas heridas emocionales, que a la larga genera dolor y que a la larga genera adicciones. Todas las, quien, quien se victimiza y quien no busca hacerse responsable, como yo me victimizaba, y muchos nos victimizamos. Quien se victimiza y quien se conmisera de su vida, de, ah, es que nadie me va bien, o a nadie le caigo bien, o todos me molestan, o etcétera, entonces tiene una tendencia a caer en adicciones porque no está contento contenta con quién es. Y en las drogas y el alcohol sí o sí, de verdad es que yo, para mí cada vez es más claro. Quien lo hace, no es por, porque hay que padre, es de vez en cuando, es porque tiene un, una herida emocional que no está sabiendo lidiar con ella. Sí. De lo contrario, pues, pues todo el mundo nos drogaríamos y los grandes maestros, Jesús, Buda, etc., pues hubieran mostrado que pues, consumiendo alcohol o alguna otra droga era el camino a la iluminación. Y, pues no.
0: Ahí uh, leí que comentabas tú de el abrazar las tres energías la del ser superior, la del ser de la hora y la del ser del niño interior que puede ayudar mucho en, en este aspecto de, de abrazar esta herida y estaría muy bien que ahora me tiras esa introducción quizá ¿no? porque hablamos mucho de lo que sucede pero cómo traer el... Bueno, yo tengo la, el poder y la responsabilidad y, y la ayuda divina de la que yo soy ...de realmente trabajármelo... ...y abrazarme.
1: Ok. Sanar al niño, al niño interior es fundamental... ...y es justo lo que te acabo de comentar. O sea, infancia es destino. La realidad es que nadie nace siendo buen padre... ...y te lo digo por experiencia... ...que de repente... Pues, ...gritamos o regañamos... ...y decimos, ¿pero por qué? ¿En qué momento? El, el, el tema es que también... ...traemos la educación... ...que nos enseñaron nuestros padres... O sea, el modelo educativo, ese es el tema. Hemos ido heredando modelos educativos distorsionados de generación en generación. Y entonces yo de repente me veo regañando a mi hijo como me regañaba mi mamá, por ejemplo. Mi papá fue, se divorciaron cuando yo era muy chico, por eso casi siempre todo hablar de mi mamá. Y esa herida de abandono, esa herida de rechazo, la tuve que trabajar muchos años en terapia. Esas son heridas que, que, que gracias a esas heridas yo tenía mucha rebelía, mucho enojo. Inclusive, a, a últimas fechas, comprendí, cuando empecé a trabajar todas esas heridas, comprendí que mi tema era que yo creía que mi papá, por mis acciones, me había abandonado a mis dos años. O sea, esas son las creencias que se van formando en, en, en la mente de un niño.
0: Ese es el acuerdo que tomaste contigo mismo y que ha ido influyendo esa realidad, eso es.
1: Exacto, y entonces... Pues bajo esa premisa, bajo esa herida, pues yo estuve accionando muchas cosas en mi vida. Y entonces atraía a mi vida personas que me rechazaran, personas que me, que me abandonaran, relaciones que terminaban de repente de sopetón o parejas que me dejaban o cosas así. Amistades que estaban conmigo y de repente se iban, mis mejores amigos, pum, de repente se fueron. Inclusive nuestro amigo en común, César, de repente se fue a Australia. Así, ¡pum! De repente de, en, en un mes, ¡pac! Y era mi mejor amigo en ese entonces. Entonces, yo estuve atrayendo esas experiencias. Y el tema es, una experiencia sucede, per se, sucede tal cual. Y es neutra. Tenemos que aprenderla a verla con neutralidad. Es una experiencia. Fue, no es fuerte, no es padre, no es mala, no es buena. Es una experiencia neutra, sin juicio de por medio. Cuando le ponemos algún juicio es porque traemos alguna herida. Y bueno, esas heridas, al menos esas experiencias, si tenemos esta capacidad de observarnos, de observar a la experiencia sin, sin juicio, tenemos esta claridad y esta visión para decir, ok, ¿qué me está mostrando esta experiencia de mis puntos ciegos?, Dentro de mis emociones que no estoy pudiendo ver. ¿Qué, qué, ¿Qué me está generando? Ah, pues me está generando dolor, tristeza. Ah, bueno, entonces esas heridas que me están diciendo. Ah, a ver, ¿por qué me siento triste? Ah, ¿me sentí abandonado o me sentí rechazado? ¿Qué sentí? Cuando nos empezamos a cuestionar de lo que sucede dentro de nosotros. Es cuando empezamos a hacer una transformación. Y cuando nos empezamos a, a autoperfeccionar o a liberarnos de las cargas emocionales. Ahora, ¿qué sucede con esto? Eso es nuestro yo actual, nuestro yo presente. Para llegar a hacer una introspección y ver esas heridas, ¿desde dónde vienen? Y empezamos a, a, a llevarnos, puede ser en procesos meditativos, a ese punto en el que yo empecé a Tener esas heridas. Y de repente puedo ver. Ah bueno. Por ejemplo. Ah bueno. Yo tuve esas heridas. Cuando se fue mi mejor amigo. Bueno por ejemplo. Mi amigo César. Y luego tuve esa herida. Cuando me dejó esta chava. Y luego tuve esta herida. Cuando mi otro amigo se fue. Y luego tuve esta herida. Cuando tal. Y voy. En retroceso de mi vida. Como si fuera un libro. Viendo esos momentos. En donde fui sintiendo. Esta experiencia. Hasta el punto. Muy probable. En mi caso. Hasta el punto. En el que papá se fue de casa. Yo tenía dos años. Yo llegué a ese recuerdo, estar en esta casa, en una casa, en la casa que yo vivía. Y me vi despidiéndome de mi papá. Ahí, ¿qué pasó? ¿Qué sentí en ese momento? Qué heridas, qué sensaciones. Y entonces empezamos a trabajar. Eso es la, biodes la biodescodificación. Empezamos a trabajar desde el primer momento en el que se creó una impronta emocional en nuestro cuerpo, un Sankara en nuestro cuerpo, y, y, lo, sent y lo traemos al, al presente, o sea, lo traemos y nos damos la oportunidad de vivir las sensaciones que están sucediendo en nuestro cuerpo. Si duele el estómago, si duele el pecho, si se siente vibración en el cuerpo, ¿cómo se siente esa experiencia?, y dejamos que se manifieste en su máximo esplendor hasta que poco a poco, observando y sintiendo sin reaccionar, se va saliendo de nuestro ser. Ahí estamos sanando desde nuestro niño, desde las heridas de nuestro niño hasta las que estamos en este momento. Y eso es una forma poderosísima para depurar profundo, muy profundo las heridas emocionales que tenemos. Eso es... Salud. Eso es sanación. Eso es mucho poder.
0: Muchísimas gracias por compartir esa técnica porque realmente es tan necesaria y el saber que todas nuestras memorias, todos estos acuerdos que hacen que nuestra vida vayan para un lado para el otro están en el cuerpo y cuando te permites sentir ese dolor que no te has permitido, todo sale. Y luego el crear nuevos acuerdos, el crear estamentos contigo mismo, que de eso también es especialista, ¿Cómo podemos traer ese poder que tenemos nosotros de reconocernos ya más allá del yo y empezar a reconocernos como instrumentos? Ya ese paso del, estoy despertando la conciencia, y me estoy dando cuenta de, de, del poder que yo tengo de tomar responsabilidad en mi ser y de trabajar para el bien de la humanidad.
1: Ok, bueno, yo creo que todos podemos trabajar para, para el bien de la humanidad. Todos tenemos esta capacidad de... Todos venimos a eso. Todos traemos dones específicos. Atributos divinos. Para ponerlos en pro de la humanidad. Todos traemos... Cuando, cuando levantamos la mano. Cuando éramos un alma. Y levantamos la mano y dijimos... Yo yo quiero ir a la tierra. Y, manif y, y manifestamos ese deseo. Y, y encarnamos en la tierra. Traíamos... Indicaciones Es ok Vas a encarnar pero Hay que hacer esto, 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 esto esto y esto sí o sea no, no venimos a Como mucha gente um, pues, No quiero ser tan, tan fuerte Pero pues ignorantemente cree pues, sí, Todos pasamos por ahí no, no, no quiero ser No quiero emitir un juicio severo Pero pues ahí estábamos muchos Y ahí están muchos pues llegan, se pierden en los placeres mundanos y creen que eso es la vida. Y entonces, creen que la vida es vivir, vivir. Y entonces mucha gente dice, yo vine a vivir. A mí no me digas que eso de la energía, de la espiritualidad, yo vine a vivir. Y sí, la realidad es que sí. Y se vale. Pero no olvidemos la misión que tenemos. La misión tiene que ser alineada con lo que nos da más satisfacción, con lo que nos hace más felices, haciendo nuestra misión, vamos a ser lo más abundantes, lo más saludables. Haciendo nuestra misión, vamos a estar llenos de todo lo bueno en nuestra vida, de todo lo que nos corresponde por derecho divino. Cuando una persona no está haciendo su misión, pero está generando riqueza, por ejemplo, dinero, vamos a llamarle dinero, ¿no? Riqueza, dinero... Es como un hámster que está corriendo incansablemente por una ruedita y si se baja de la ruedita, se apaga el foco todo el tiempo. Y entonces, ¿qué va a pasar con ese hámster? Se va a cansar, se puede enfermar, se puede lesionar, de repente se va a frustrar, de repente va a estar en crisis, porque si se detiene está oscuro todo. Pero, ¿qué pasa con ese hámster si realmente comprende su propósito y su misión y se empieza a conectar con que pues, tiene otras habilidades, tiene otras posibilidades y demás, probablemente va a ver fuera de la ruedita el interruptor y va a poder prender la luz y dejar un foco prendido para poder crear o avanzar por el laberinto, llamémosle esos laberintos que les ponen, para poder jugar por el laberinto. Hay un libro muy poderoso que se llama ¿Quién se robó mi queso? Que es muy famoso, muy antiguo, y lo acabo de escuchar hace poco con mis hijos. Y la verdad es que está muy poderoso porque, pues, es eso. Es no llegar a un lugar en donde creemos que está lleno de comida y creer que pues para ahí está todo y que pues eso es y que ahí tenemos que estar. A creer que de repente se acaba y creer que, uy, la gente cree de repente que pues es, un, es por, por, porque Dios es malo, porque Dios no los quiere, porque los corrieron, porque había un Dios castigador, eh, que tienen un problema de salud. Por ejemplo, un cáncer aparece. O sea, la gente está viviendo con el miedo de no vaya a aparecer un cáncer. Y esto y el otro. Pero no se dan cuenta que lo que están haciendo en el Inter les está llevando a ese recorrido. Y en quién se robó mi queso es pues no te estanques ahí. Mejor... Ve nuevas formas, dale nuevas formas de pensar a tu mente a través de caminar el camino. Entonces, párate y busca nuevas posibilidades. Se acabó el queso ahí, se acabaron los suministros, muévete de ahí. Si una persona tiene una enfermedad o tiene un problema, es muévete de tus creencias de que te corrió el jefe o de que la enfermedad de repente apareció y ve qué emociones estás tú generando. ¿Qué problemas tienes tú dentro para que tu realidad empiece a transformarse y empiece a proyectarse de, de, de otra manera? Y voy a la, a la parte central de tu pregunta, Siddhartha. ¿Cómo puede ser este camino de la maestría, de la, del autoconocimiento? Lo que yo he descubierto y la técnica que yo enseño junto con mi esposa por más de 12 años llevamos enseñando esta técnica y que le ha cambiado la vida a cientos, miles de personas... A nivel, del, a nivel mundial, y no es que nosotros seamos los únicos, hay muchos maestros enseñando esta técnica. Es la técnica que nos compartió nuestro maestro Drúmbalo Melquisedec, y es la técnica que se llama... Eh, el, el taller se llama Despertando el Corazón Iluminado. Es una técnica muy poderosa, en la que enseñamos a las personas a moverse de su, de su mente, del ego, de su cerebro, hacia el corazón. Y en el espacio sagrado del corazón, como tú lo mencionaste al principio, entramos ahí. Pero hay otro espacio más profundo que el espacio sagrado del corazón, que es el espacio diminuto en el corazón. Así lo describe Drúmbalo y así lo, 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 lo definen las tribus Hopi, los indios Hopi de Norteamérica. Quienes le enseñaron esta técnica a Drúmbalo. Y bueno, también fue el maestro de Yogananda, que en una meditación se la enseñó, que fue Sri Yukteswar, en una meditación. Y comprendieron cuál era el espacio diminuto en el corazón. Y es en donde nos movemos a otras frecuencias, a una octava más. El espacio sagrado, cuando nos movemos... El cuerpo físico, a ver, vamos por... Oh, vámonos por partes.
0: Bueno, iba a decir que mira cómo estamos ya en resonancia, porque estás sacando todo lo que yo te iba a preguntar. Ya, ya lo sacas tú. <risa> <risa> yo te dejo. <risa> hermano, porque... Sí, sí, cuéntame cómo... O sea, este
1: <risa> es que Es que vale la mano, porque... Porque todos estos descubrimientos, hablamos de... Sanar al niño interior, al niño, al niño interior. Pero también hay que saber, hay que conectarnos con nuestro ser superior. También hay que tener esta conexión y alinearnos nuestro ser, nuestro ser terrenal con nuestro niño interior, con nuestro ser superior. Eso es. Y entonces estamos alineando las energías y ahí no hay falla. Ahí cuando una persona está en esa coherencia, en esa sincronía, ...entre nuestra divinidad... Nuestros, ...nuestra conciencia más elevada... ...la que ya vio la película... ...de todas nuestras vidas... ...la que está viendo qué va a pasar después... ...la que vio qué pasó antes... ...la que, la que está viendo lo que estamos haciendo ahora... ...que es nuestro ser superior... ...se alinea con las... ...con las otras dos conciencias... ...que aunque es una... ...pero está segmentada... ...y se, se alinea con sus segmentos... ...y entonces... Todo fluye como por arte de magia.
0: Es que te, de... te, te iba a decir que ya sé yo por qué eh, Alejandro nos ha querido conectar, porque estaba diciendo qué bonito es este hermano. Fíjate que me lo dijo y, y ya digo, wow. Además, él me, me abrió mucho a través del despertar del corazón il, eh, iluminado con Rumbaloma de también y me encantaría lo que estamos hablando, que lo expusieras. ¿Cómo abrirnos a ese espacio dentro del corazón sagrado donde encontramos precisamente lo que te iba a preguntar? ¿Cómo traemos la misión, el propósito, el servicio de lo que realmente estamos aquí a ser y hacer gracias a esta técnica?
1: Ok. Hay que hacer meditaciones. Es un proceso, es una guía. Nosotros no le decimos a las personas... Los guiamos, no les mmm, adoctrinamos una teoría, sino que les guiamos a que las personas recuerden quiénes son en realidad. A través de meditación, a través de guiarlos en la técnica, nada más es eso. Somos apoyo para las personas. Y eso es algo muy importante, mi querido Siddhartha, que me gustaría poner en la mesa. Al menos en mi enseñanza, ya el gurú externo, ya el maestro, ya el que me viene a decir qué hacer, no es nadie del exterior más que tú. Tú eres, y toda tu audiencia, y cada uno de nosotros trae al mejor maestro dentro de cada uno de ustedes, que es Dios. No hay más. No hay más. No va a haber un sad gurú. No, o sea, no hay un... un Deepak Chopra, Joe Dispenza, Greg Redd, los que, lo inclusive, ellos son eh, facilitadores de herramientas, así como yo en mi caso, así junto con mi esposa, así todas las personas sanadores y demás, somos facilitadores de herramientas para que las personas sepan cómo utilizarlas y las apliquen en su vida. Pero quien las tiene que aplicar quien tiene que hacer el trabajo es cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, para lograr los resultados. Y ahí, y a partir de ahí, de tener conocimiento aplicado, eso se, se crea, la eso crea la sabiduría. El conocimiento estancado inclusive hace daño. Paraliza, da miedo, genera caos porque está dentro contenido, pero No sale. El conocimiento aplicado y puesto en servicio de la humanidad empodera. Es como una vela. La vela, cuando enciende otra vela apagada, van a crecer ambas llamas. Entonces, ese es el conocimiento aplicado: compartir esa luz a otros. Sorry. Ahora. Eh, ok. ¿Cómo logramos esto, Siderta? <risa>
0: Estoy ahí sintiéndote hermano, qué bueno
1: ¿Cómo, cómo funciona esto? Dicho, dicho esto, la invitación es Si sí hay una técnica que hay que repasar Es una meditación en la que hacemos conexión con la madre tierra Con el padre sol, les guiamos Primero hay un proceso de guía a que aprendan a moverse por el cuerpo Como lo hacemos en Vipassana a reconocer que no somos este cuerpo. Sino que somos una energía. Utilizando a este cuerpo. O esta materia. Como como, como lo dice mi, mi protector espiritual. Eh, también como medium. Trabajo con otro ser espiritual. A quien le presto mi cuerpo físico. Para que entre y sane a través de mí. Él me llama la materia. Porque eso es lo que yo le presto. Yo soy su materia. Entonces... Cuando, cuando reconocemos que esta materia pues, pues solamente es un préstamo, pero es un templo, es un gran regalo que tenemos, lo valoramos más, lo honramos más y lo cuidamos más. Y, bueno, al reconocer eso, podemos movernos hacia el corazón, nuestra conciencia. Cuando movemos nuestra conciencia al corazón, estamos moviendo la conciencia de la tercera dimensión que estamos aquí experimentando a una octava más arriba, porque ya no, ya no hay cuerpo, ya es pura conciencia moviéndose al corazón. Y cuando entramos al espacio, bueno, ese es en el espacio sagrado, y cuando, cuando entramos al espacio diminuto del corazón, subimos una octava más en vibración. Entonces, ¿qué significa movernos a octavas más elevadas?, que podemos contactar con seres de mayor vibración energética. Llámense ángeles, llámense nuestro ser superior, llámense seres que ya fallecieron y que podemos hacer contacto con ellos. Llámense maestros, guías espirituales, llámense Jesús, llámense Buda, llámense el que las personas tengan como maestro. Porque ya estamos en otro nivel vibracional para contactar de una forma más directa. Entonces, no sé si estoy contestando tu pregunta, pero... Ah, sí, sí. Cuando, cuando logramos este, esta comprensión, este camino y este estado, y contactamos al ser superior, podemos pedir guía. Y lo más importante es, cuando estamos en estado meditativo, Siddhartha, ese es el momento en el que estamos en la cancha de entrenamiento. Estamos entrenando. Y es en donde le estamos diciendo al ser superior, a ver, ¿cuál es la mejor forma de comunicarte tú conmigo? Necesitamos fortalecer nuestra relación a través de nuestra intuición. Necesitamos fortalecer nuestra comunicación. ¿Cómo me vas a hablar a mí? Con mi cuerpo. Puede ser con... Si yo te pregunto algo, tal vez me vas a dar un escalofrío, si es así. Y tal vez me va a dar un cosquilleo si es no. O, o, ¿sabes? O sea, hay que empezar a decirle a nuestro ser superior, ¿cómo te vas a comunicar conmigo a través de mi cuerpo? Vamos a dejar de usar péndulos, también sé usar péndulo, pero ese es un, para mí es un nivel más arriba del péndulo. El péndulo es una herramienta externa. ¿Cómo te estás tú comunicando conmigo a través de mi cuerpo como péndulo. Y entonces empezamos a fortalecer esa relación. Y entonces empezamos a fortalecer nuestro camino y nuestra certeza hacia lo que tenemos o no tenemos que hacer. Y, y, y le podemos preguntar al ser superior desde... ¿Me debo de poner calcetines negros o rojos? O sea, ¿sí? O sea, lo que sea. Porque eso va a empezar a fortalecer la comunicación con nuestro ser superior. Como con el péndulo. La gente que usa péndulo pues, pregunta muchos tipos de cosas. Si practica asiduamente, va a tener un mayor comprensión y entendimiento de cómo usar su péndulo. Va a tener mayor asertividad y menor grado de error. Así igual con el cuerpo. Eso es lo que yo creo que requerimos lograr ahorita, mi querido Siddhartha.
0: Eso te iba a decir porque yo conocí a Jumbalo, eh, gracias a Alejandro, también hace dos años, empecé a verme sus talleres en, en Gaya, que los tiene allí, el despertar del corazón iluminado y me cambió la vida porque era la primera vez que oía a alguien hablar desde el conocimiento de la geometría sagrada, desde la integración desde el cuerpo de la, la lengua en, el, en lo alto del paladar, abrir el corazón tántrico y adquirir... Realmente los poderes de Dios que están dentro de nosotros mismos, de manifestación, de conexión con ese ser superior, y, y realmente eh, aceptar que tenemos esta divinidad dentro de nosotros mismos. Y con ello me encantaría preguntarte, una persona que está tan... Bueno, fíjate, decías que, que el momento en el que se te dio como el mayor aviso fue a tus 27 años, 27 años tengo, o uno de ellos, y yo tengo 27 años ahora y cuando lo has dicho me, me ha entrado a la piel de gallina y, wow. y una persona que tiene tanta sabiduría y que ha sabiduría que trae la experiencia y, y en ese sentido, ¿cuál es tu relación con Dios? ¿O ha cambiado tu relación con Dios desde que has sido pequeño hasta ahora? ¿Cómo, cómo entiendes esta divina presencia ahora mismo en ti y en el mundo?
1: Sí, completamente ha se ha transformado completamente. De entrada, eh, tuve un momento, por ahí le llama la noche oscura del alma, cuando nos damos cuenta de que, pues yo en mi caso, mi noche oscura fue, aunque siempre lo supe, pues yo fui criado en una familia católica, y pues de ir a iglesias y demás, y cuando vi que eso, yo no entendía, yo, a mí no me hacía sentido esos lugares, no quiero, no... No estoy peleado con las religiones tampoco. Las respeto. Tienen su, su valor. Tienen su propósito. Pero yo, yo les llamo... Cuando yo doy estos talleres... Yo le digo a la gente que... Es como... Los coches tienen un... Los motores de los coches son tan poderosos... Que les ponen algo que se llama gobernador. Es algo para que no podamos acelerar de más el motor... Y nada más llegue a doscientos tantos kilómetros, lo que puede aguantar la carrocería del coche. Porque el motor tiene mucho más potencia. Y si le diéramos a full, pues, pues, se puede, habría muchos accidentes. Yo pienso que las religiones ponen un gobernador por sus creencias, por, por, por un tipo de sometimiento. Porque es una forma de controlar mejor a las personas a través de un Dios castigador, a través de un Dios malo, a que lo ponen más malo que el demonio, que, 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 que a Satanás. O sea, es, ah, no hagas esto porque te va a castigar Dios. Todo porque te va a castigar Dios. Hace tiempo leí un libro de un escritor japonés, pero discúlpame, no recuerdo el nombre, me lo regaló una amiga, pero decía, es que ¿en qué momento se creyó que Dios era malo? Y en ese libro decían pues es que ponen más malo a Dios que al, al mismo demonio. Y, y, y decía es que Dios es puro amor. Dios solamente está buscando tu mayor bien en todas las circunstancias. A través de leer y de tener esos entendimientos, pues fui soltando las creencias limitantes de las religiones. Y yo decía es que pues, no tengo que ir a una iglesia. Dios está dentro de mí. Hoy día, Siddhartha, te puedo decir que para mí, el Dios, y ya, ya, pues, le llamo creador, el creador universal de todo lo que es, es... muchos seres de luz, es, o sea, son todos los linajes que van hacia abajo desde su creación. Los cabalistas le llaman las sefirots, que son las esferas de la, de la energía... o las esferas dimensionales... de acuerdo a las creaciones de Dios. Entonces, supongamos que Dios sería fuera como este regulador energético muy grande... y que pues tiene que irse modulando... a través de ciertos reguladores... y en cada nivel... hay energías que aguantan esa capacidad de energía. Y conforme vamos bajando pues van teniendo menos energía y menos capacidad de tener la energía, hasta que llegamos a Malhut, que para los cabalistas es esta décima sefirot o, o dimensión, en la que estamos nosotros, en la que tenemos un cuerpo físico, es la más densa vibra vibracionalmente hablando. A mayor energía, mayor vibración. Y somos la más densa y en ese recorrido pues hay muchos seres, ángeles, eh, elohims, seres de luz que han, eh, el Espíritu Santo, eh, etcétera, que son energías creadas por el Creador y que están en diferentes niveles dimensionales aportando su trabajo vibracional a la existencia. Pero dentro de mí, hoy en día, hermano, lo que sí te puedo decir y las epifanías que he tenido últimamente. De hecho, hace tres días que hubo un movimiento energético muy fuerte, hubo una apertura energética de tres días muy poderosa. Tuve esta como epifanía mientras yo manejaba y empecé a ver a todas las personas a mi alrededor. Es pues como, como si fuera, o sea... ¿Cómo explicártelo? Empecé a reconocer en cada uno de ellos, más allá de su, su forma, más allá de, de su vestimenta, más allá de, de su aspecto físico. Estaba viendo dentro de ellos, o sea, como que si, como si hubiera tenido un lente de rayos X y me metí a ver el alma de cada uno de ellos mientras yo manejaba. Y de repente dije, wow, ¿no? O sea, empecé a sentir así esta como información de cómo dentro de este caparazón, llamase cuerpo, con estas programaciones que te platiqué al principio de esta charla, que nos van imponiendo cuando somos niños, que nos van inculcando, pero esa es la terrenalidad. Pero dentro de, más profundo de esa terrenalidad, está la chispa divina. Está una extensión de Dios, igual que en, en mí, igual que en ti. Entonces, Sentí una unicidad con todas las personas y una comprensión de, de ver más allá de sus heridas, de ver más, más allá de si se me cerraba el de la moto o el del coche o si estaba el policía. Es, eso es el caparazón y eso es lo que menos me importa de ti. Lo que yo estoy viendo en ti es que tú eres mi otro yo. y Yo soy tu otro tú porque somos una extensión del Creador. O sea fue tal esa sensación dentro de mí que sentí como mucha paz y plenitud por todas las personas y ahora cuando estoy en el gimnasio o estoy caminando en las calles así veo a las personas o sea como ya no veo si me vio mal si eh, está vestido mal o bien o sea que es la mente con juicios que está diciendo ah esto es este cuate no siempre arrojando un juicio eso okay, que sí, todo eso mente sí 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 todo eso tú lo estás diciendo ese es tu mi mente terrenal ese es mi ego pero yo, mi alma, ve a tu alma. Y eso, aunque pueda sonar mucho, o sea, es cuando lo estamos sintiendo, va más allá de las palabras, hermano. Para mí eso es Dios. Eso es, esa es nuestra conexión divina. Somos Dios. No está alejado de nosotros. No está fuera de nosotros. No hay un Dios a quien adorar. Está dentro de nosotros. Le voy a decir esta última frase. No la he vuelto a encontrar... Pero cuando fui a Egipto en 2018... Antes de entrar a cada templo... Yo estuve mucho con, con, con... muchos guías y muchos maestros que me hablaban. Y entonces yo... Yo preguntaba cuando llegaba a los templos... Me paraba, cerraba mis ojos y preguntaba si podía entrar... Si era bienvenido en ese templo. Porque siempre hay que pedir permiso. Siempre hay que pedir permiso... Para entrar a un bosque, para entrar a un mar, para agarrar una planta, para cortar una rama... Siempre hay que pedirle permiso a la madre tierra o a los guardianes de ese lugar. Siempre. Por eso, cuando la gente no pide permisos, hay problemas. O alguien se cae, o hay cosas que a veces, porque no podían entrar... O puede que personas inclusive se han ahogado en el mar por no pedir permiso. Cuando una persona pide permiso al mar y cierra sus ojos y le pide permiso... El mar va a responder y va a decir, hoy no, hoy sí, hoy bienvenido seas, o hoy no, mis aguas no están calmas, hoy no es el día. ¡Pum! Uno cierra su boquita, gracias mar, se da la vuelta y se va. Me lo ha dicho, ¿eh? Ha habido veces que sí me ha dicho, hoy no es el momento. Tal cual era mi esposa, hoy no es el momento. Me mojo nada más los pies y nos damos la vuelta. Cuando es momento, es momento, cuando no, hay que respetar. Bueno, voy a ver a, a, al, tec, a, al templo de la diosa Sekmet, que es una diosa, la diosa felino, la mujer con cara de felino, y veo, pues, googleo el significado, qué onda con ese templo y demás, y me aparece un escrito que, que dice, no me honres, no me rindas respeto como si fuera un dios, porque no lo soy, porque solamente me pondría por encima de mi propio dios. Reconóceme como una madre, como una hermana, como una amiga, pero jamás me pongas por encima de ti, porque ponerme por encima de ti sería ponerme por encima del creador. Entonces, y los, los Jesús, los maestros en Dios, nunca no debemos de, 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 de hincarnos ante ellos, de, de venerarlos como, como a un Dios sino a honrarlos y respetarlos como nuestros hermanos. Pero si los ponemos por encima de nosotros, pues sería como ponerlos por encima del Creador, porque nosotros somos parte del Creador, igual que ellos.
0: Es, es la verdad de yo soy Dios y soy tu espejo, y es una constante.
1: Yo soy Dios en acción, por eso el yo soy es tan poderoso. Yo soy, nosotros tenemos un trabajo del Yo Soy que hemos de Jorge Adoum, que lo llevamos promoviendo por muchos años, y es, la primera frase es, yo soy lo que el Creador es. Y luego decimos la frase, yo soy la resurrección de la vida, yo soy Dios en acción, etc. Hay una frase para cada día del año, 364 frases. Entonces, ahí es cuando viene nuestro poder, cuando reconocemos que yo soy lo que el Creador es. <risa> Va por ahí, mi querido Siddhartha.
0: Así es. Y y bueno, fíjate, me venía mucho el, ¿Tú tienes dos hijos, has dicho?
1: Tengo dos hijos, correcto.
0: ¿Qué es lo que más te inspira de cada uno de ellos? ¿Y qué mensaje tienes desde el corazón para ellos en el futuro como si ellos representaran el colectivo de la nueva generación? Que se quede grabado.
1: Pues mira, cada uno de ellos eh, tiene... Mi hijo tiene las cualidades... Intuitivas, constructivas, de conciencia. Lo siento conectado eh, con... con pues es como muy artista. Está conectado con las artes. Siento que está conectado con esta parte creativa, con las emociones. Es muy emocional. y Creo que a través de la contemplación de sus emociones a través de observarse y reconocerse, a través de observar esas emociones, lo va a ser su fortaleza. Esa va a ser su fortaleza, yo creo. Es el reconocimiento de las emociones que nos hace más fuertes. Y yo creo que él, a través de plasmar, de crear, de construir, porque tiene este tono de constructor, de creador, de artista, de, de la parte artística, yo creo que va a encontrar esa liberación y ese ese como, como, como esa paz, yo siento que va así creo que es, es su punto de paz, porque él cuando, cuando conecta con ciertas cosas y prefiere eso que cualquier otra distracción entonces yo creo que eso eso le puede traer esa, ese equilibrio y estabilidad en su vida y sí creo que tiene, es muy ayudador, tiene muchos dones para, como, muy servicial. Ve a alguien en problemas y va y lo ayuda y ve la forma y es muy creativo para encontrar soluciones. Ese es mi hijo. Y mi hija, yo creo, yo siento, todavía está pequeña, tiene cuatro años, pero. Pero es muy líder, es muy intuitiva también. Ella, ella sí siente las energías, ella. Eh, pues de repente me decía es que hay unos feos y entonces pues yo me metía y, ya, y pues me metía a limpiar el espacio porque eh, pues sí hay que limpiar a veces la energía y pues jalaba seres, jalaba seres pero ella los veía este cuando estaban porque pues de repente están ahí como silenciosos hasta que uno no se pone a limpiar no los jala entonces se pueden sentir la energía un poco pero ella sí me decía, es que papá, ya hay unos feos, ¿no? Es que hay unos feos, pero desde chiquitita. Entonces ahí íbamos y limpiábamos. Y sí, en una casa había un, un ser que, o sea, creo que había muerto ahí. Tal vez lo, lo habían enterrado ahí hace muy cientos, no sé cuántos años. Antes de que ahí hubiera casas. Entonces ahí estaba, pues, el espíritu de ese ser ahí. Pues no malo, pero pues mi hija lo veía y se asustaba. No, lo, lo tuvimos que, lo, lo sacamos, lo sacamos. Eh, ese es otro tema, ese es otro proceso ese es... <risa> Pero Pero sí, mi hija yo creo que sí va a ser Tiene esta energía, es líder, muy líder yo, yo creo que ella también va a estar sí Ella sí creo que va a tener mucho más trabajo espiritual Si, si le llama es este contacto, esta guía este intuición, todo esto como, como eh, sensorial, intuitivo yo creo que sí lo va a plasmar lidereando y guiando a otras personas. Yo así lo siento.
0: ¿Y qué mensaje tienes para la nueva generación que necesitan recordar realmente para esta nueva conciencia que realmente es la que viene?
1: Pues yo, yo siento que la nueva generación y parte de mi trabajo en este mundo es ayudarle justo a esas nuevas generaciones a reconectar con todo lo que llevamos hablando a sanar a su niño interior, a reconocer que no son un cuerpo físico, a reconocer que somos energía, a, a, a tener contacto con su ser superior para que así recuerden más pronto su propósito y misión de vida. Eso es lo más importante. O sea, si, si hay una herramienta que yo creo que puede transformar a la humanidad es la reconexión y el recordar cómo ir a nuestro espacio sagrado y diminuto del corazón para manifestar nuestro propósito y misión de vida. O sea, eso que nos fue encomendado por el Creador, eso es lo que necesitamos recordar lo antes posible para poderlo llevar a cabo y para podernos pulir como diamantes en bruto. Porque pues, venimos aquí como, como carbón, <coughs> con esas capas de ignorancia con capas de todos los errores que hemos cometido por la distorsión de la conciencia, por la ignorancia de la conciencia todos esos errores que venimos cargando generación tras generación, vida tras vida venimos a pulir todo eso y a ir quitando capas como las quitamos, haciéndonos conscientes de lo que nos corresponde hacer a través del contacto con nuestro ser superior y, muy importante, a través del reconocimiento de las leyes universales.
0: Que esto al final lo, lo estás trabajando y lo ofreces tú en We Are One Tribe. Somos una tribu. Me encantaría Exacto. que expusieras un poquito de la plataforma también. Que es muy curioso, el podcast se llama We Are One. Somos uno. No. ¿Y por qué somos uno?
1: <risa> Exacto. Bueno, pues hermano, Justo por lo que... Porque somos uno, como bien lo dices. Y de hecho hay una gasolinera que se llama We Are One. Mi, mi marca se llama Wow. Wow. Que es w A-O. Que es las... las, O sea, yo sentí resumirlo y disfrazarlo porque le quise dar un doble sentido. El wow suena como algo padre. Wow. Entonces quise que la gente dijera Wow por elevar su conciencia.
0: Es que, es que es así, es el momento ese de realización de, wow, ¡Somos uno! Me acabo de dar cuenta de que, de que no había otro yo ni mi madre, que es todo es todo un espejito muy bonito de, del mismo ser.
1: ¡Guau! Exacto. Exacto. Exactamente.
0: ¿Ah? Y, y eso, somos una tribu, una tribu global que se está dando cuenta, que está despertando a esa verdad.
1: Correcto, mira, teníamos, era Wow Planet, el primer nombre de la marca. Así estuvimos funcionando un buen tiempo. Teníamos una estación de radio bastante exitosa, creciendo. Y decidimos de repente, pues fue la pandemia. La pandemia no nos tumbó como, como la gente esperaba, al contrario, nos hizo muy fuertes. Ayudamos a las personas a recordar su poder interior, a, recon, a recordar que no son un virus, no, no. La gente no se enferma por, por, por de la nada, sino que hay propósitos, que el tema de las inyecciones pues no era la mejor opción. Estuvimos en contacto con gente de dióxido de cloro. Estuvimos ayudando a personas con dióxido de cloro, salvando las vidas que pudimos y mandando los mensajes que pudimos. Y la verdad es que tuvimos varios casos de éxito de vidas que salvamos y varios casos de éxito de personas que gracias a lo que nosotros compartimos, su vida mejoró o se salvó, gracias a esa estación de radio. Sin embargo, llegó un momento en el que nosotros nos teníamos que salir de la ciudad. Mi llamado espiritual fue hacia otro lugar y nos tuvimos que mover. Cerramos todo y yo di un carpetazo a eso. Pasaron unos meses y llegué a la conclusión de que planet era una palabra muy bonita, pero ya no resonaba con lo que nosotros buscábamos, que es una tribu. Y fue que llegamos a la palabra tribe, de tribu, en inglés. Y entonces, pues, quedó muy bien. Y busqué el punto el com y estaba disponible. Y a las 12 de la noche, le recuerdo que estaba con mi esposa platicando y de repente ella me dijo, oye, ¿y tribe? Porque yo estaba comunidad, grupo, ¿no? Estábamos aventando palabras y de repente, ¿y, y, y tribe? Le dije, ok, me voy a meter a buscar y si está Tribe, ya la registro y esa es... Me resonó así en el segundo. Dije, bien. Y estaba Tribe y la... ¡Bum! Y la verdad es que pues, me metí a diseño. Empezamos a crear. Empezamos a mandar nuevos mensajes a la comunidad. Que en nuestro Facebook ya somos 118 mil seguidores. Entonces... Y empecé a cambiar la página web. Empezamos a hacer todo el concepto nuevo. Y la verdad es que estoy feliz con el cambio. Y nos resuena mucho más porque, como bien dices, Siddhartha, sí somos una tribu y eso es lo que buscamos, crear tribu, una tribu o varias tribus, pero de, que, de gente de que esté buscando elevar su conciencia. Esa es la comunidad que nosotros estamos invitando a que se sumen y que juntos, a través de las herramientas que nosotros hemos adquirido, adquirido y a través de herramientas que otros especialistas en su momento vamos a ir sumando, que también han adquirido, podamos crear un portal web en el que la gente pueda nutrirse día con día de estas herramientas. Ese es el objetivo, Zidart. Eh,
0: hay una pregunta que siempre tiene mucha curiosidad de preguntarte también, y especialmente relacionado a todos estos hechos milagrosos que estamos compartiendo, y es, compártenos una experiencia milagrosa que tú hayas vivido en, en tu vida. Algo que puedas compartir que realmente fue... Que tú consigueses milagro
1: <risa> te voy a contar esta experiencia que de hecho está en, un libro, en mi próximo libro eh...
0: <risa>
1: cuando yo estaba titulándome de la universidad estaba a una semana de titularme como a, como a cuatro días del, del examen profesional, haz de cuenta que era un jueves o viernes, no me acuerdo bien si era jueves o viernes y yo, mi examen profesional era el martes de la siguiente semana, ¿ok? Estoy con mi, mi... examen de comunicación era un programa de televisión de 30 minutos, el cual me había desvelado por tres semanas editándolo, porque aunque sé editar, pero no era mi fuerte, pero pues la tesis yo la tuve que editar. Entonces, pues me tardé mucho más que un editor regular. Tal vez un editor se si hubiera tardado una semana y media yo me tardé tres o cuatro semanas desveladas entonces ya tenía todo ya tenía mi, mi, el documento escrito que eran ciento y tantas cuartillas más la tesis de 30 minutos y de repente prendo mi computadora se me ocurre comprar el, el Final Cut pirata la verdad pues un amigo me dijo oye yo te lo pongo en tu compu no sé qué le dije ah ponlo con ese lo edito. No, no es cierto, no era Final Cut, era el Premier. Y me dice: Pues te lo pongo, pues pómelo. Pues ya, y con ese empecé a editar, bla, bla, bla.
0: Me encanta bla. que honesto eres, macho. Que sincero.
1: Pues es que, pues es la verdad. Pues, no, pues. O sea, ni siquiera lo pensé en ese momento. O sea, fue de. Ah, pues te lo pongo, te lo instalo. Pues, pues instálalo. No lo pensé. Y pues, seguí editando. Tres días antes. Bueno, te digo, este jueves o viernes, de repente, pac, se queda pensando, no abre el la tesis. O sea, le iba a poner los créditos finales. Y no abre la tesis. Y se queda en el relojito de las Mac, el circulito de colores. Y yo, pues quién sabe, ¿no? Así media hora no habría. Bueno, pues la apago en la computadora y lo, me voy a la universidad. Oigan, a ver, es que no me está abriendo mi, mi, mi programa de, de tele, mi tesis. A ver, ¿qué onda? A ver, abre tu compu. ¿La la abrimos? Pues pensando. Entonces un cuate le pica, le pica, le pica, le pica, le pica y nada. Le, o llega otro. Oye, pues a ver, a ver, si nos puede echar la mano. No abre, no. Pues Le pican y nada. Y nada. Y nada, Sidarta. Y me dicen, híjole, pues no sé qué decirte. Bueno, pues ya como que dio angustiado, pero dije, no, 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 seguro algo, algo se trabó o algo. Yo todavía le decía, no, 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 güey, se trabó por algo. No, no, no. Cierro mi computadora, me voy a mi casa y le marco a mi amigo, que en paz descanse, el que me enseñó a editar en, en Premiere, tuvo hace unos años un accidente y murió. Bueno, soltó su cuerpo físico, porque la muerte no existe. Pero, bueno, y le marco a este chavo que se, llam se llamaba Omarek, le digo, Omar, qué onda, este, a ver, ayúdame, y me dice, a ver, no puedo ir a tu casa ahorita, pero a ver, pícale acá y acá, a ver, tac, tac, a ver, no, pero hazle esto, 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 como una hora, a ver, pero jálale aquí, pero a ver, espérate, a ver, pero apágala, pero vuelve a abrir, pero, no abrió, y mi cuate, que llevaba años editando en Premiere, y era experto, me dijo, amigo, querido, vas a tener que volver a editar tu tesis, y le dije, y todavía me enojé con él, le dije, es que ¿cómo no sabes arreglar este programa? Es que estoy seguro que nada más está atorado por algo. No lo puedo creer, no sé qué. Yo ya con el, 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 el miedo, ¿no? El enojo, que ya ni siquiera para pa él. ¿no? Yo estaba así. Uff. Y entonces me dice, amigo, me tengo que ir. Discúlpame, de verdad, este ya intentamos todo lo que yo sé. Te mando un abrazo, mucho éxito. Si necesitas que te ayude, háblame mañana. Abrazo, bye. Puta. Y, me, y me dijo, pero pues yo creo que sí te vas, o sea, no creo que para el martes la puedas terminar y le digo, bueno, pues abrazo vaya, cuelgo amigo, yo creo que ahí es cuando la gente le dan infartos o cosas raras cuando se conectan con ese momento y lo dejan fluir o sea, de película yo empecé, dije, no, así mi energía es así la cabeza me empezó a punzar pum, pum, todo, me empezó a oler el pecho del corazón de verdad, eh y estaba a punto de explotar, porque aparte no había dormido nada en semanas. O sea, ya era el último momento. Y de repente, detuve y dije, para, 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 para. No te la compro, chamuco. Lo intentaste, pero no me vas a ganar. Yo soy más fuerte que esto. Dejé mi computadora abierta, Sidharta me paré de la oficina que yo estaba en, en, en casa de mi madre y me fui a la sala de al lado y me puse a dar vueltas en la sala rezando el Padre Nuestro rompiendo con la energía la negatividad y visualizándome escuchen esto, eh, toda la gente que ve esto visualizándome recibiendo mi tesis y mi título y empecé a ver. Y entonces, obviamente, había imágenes. Irrumpían durísimo. De, de los que me habían dicho que ya no funcionaba. No, pero ya no jaló. Y se metían en mi mente así. ¡pra! Y yo agarraba la imagen, haz de cuenta, así luchando. Yo me veía casi como con un escudo luchando. Y yo forzaba la imagen. De yo. Como mi mamá me decía: Lo lograste, mijito. Y mi papá me abrazaba. Y mis amigos me aplaudían. Y los profesores me decían felicidades, Carlos, qué buena tesis. Yo me empecé a visualizar, a visualizar, a visualizar así. No te puedo decir exactamente cuánto tiempo, porque me habré echado como treinta, cuarenta y cinco minutos haciendo eso. Este, hasta que ya, pues, me vi titulado con reconocimiento, con la gente abrazándome, pero me vi así literal, pinté la imagen, me sentí caminando, dando vueltas, como creé un vórtice energético inconsciente, porque en ese momento no lo hice tan consciente, rezando, visualizándome, y rezando, y rezando, y visualizándome, y, y, de, y yo sentía así de bien, ya me titulé, o sea, sentía la energía en todo mi cuerpo termino de dar vueltas y con esa certeza llego mi tesis y la computadora abierta. Eso para mí ha sido uno de los más grandes milagros que he efectuado porque llevaba horas y horas y horas con gente viéndolo y nunca abrió. O sea, nadie ya me sabía decir y muchas computadoras se, se craquea el programa y se pierde todo el contenido. Y eso es lo que a mí me decían: se, se craqueó el programa, pirata, y ya no va a haber manera. Logré transformar esa realidad y energéticamente abrí el programa. En ese momento, exporté el programa. Así le hablé a un amigo, le dije, ¡Wah! Me dijo, ¡exportalo, expórtalo! Mira, ta, 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 lo exporté y lo, 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 lo tuve que bajar en, en la más baja resolución y gracias a esa baja resolución, porque no me dejaba de otras, estaba así como de mírame y no me toques, pero gracias a, a que lo exporté y todo me titulé, pero como estaba en baja resolución, no me dieron mención honorífica, me dijo el profesor, por la baja resolución no te podemos dar mención honorífica, pero tu tesis lo ameritaba, pero, pero no me importó, yo me vi titulado, yo me vi con el regalo y lo logré. Para sí. mí, Sidarta eso, con esa capacidad, con esa proyección, con esa claridad de visualización mental, emocional, así es como funciona el secreto, así es como funciona la ley de la atracción, eso es lo que habla Joe Dispensa, eso es lo que habla Esther Hicks, eso es lo que habla Greg Braden, eso es lo que habla o Melquisedec, eso es lo que hablan todas las personas de cómo podemos crear y manifestar nuestra realidad. Y a eso le llamamos milagro. Pero más que un milagro, hermano, eso debería de ser nuestro habitual.
0: Eso, Eso te iba a decir. O sea, me parece increíble y perfecto que hayas expuesto también la técnica que demuestra cómo también tenemos la posibilidad de autosanarnos a nosotros mismos y aceptar que no tenemos que ser víctimas de ninguna enfermedad ni de ningún momento negativo que nos pueda comer, lo podemos cambiar, como ahí lo decías.
1: Correcto. Esto por eso está en mi libro. Mi libro tiene que ver con cómo sanarnos, nuestro poder de autosanación... Eh, ahorita te conté ese, pero bueno, yo uno de mis grandes milagros también fue en mi, en mi cuerpo físico, me quité un diagnóstico muy negativo, me sané de una enfermedad o una posible enfermedad, nunca la generé y todo lo contrario, nunca me operé y hoy en día te puedo decir que agruras, acidez, gastritis, reflujo y eso desapareció completamente de mi vida, completamente de mi vida. Puedes Entonces, compartir
0: como un resumencillo de, de esa de esa situación que viviste y cómo trascendió?
1: Mira, pues yo tuve muchos problemas de reflujo y de acidez desde niño. Al, al paso de los años con, con drogas y alcohol se, se intensificó y pues muchos doctores me querían operar y otros doctores me querían tener de por vía tomando medicamentos. Me hicieron dos endoscopías de las que te pasa una manguera por la boca y todo. Y análisis muy, muy incómodos. Me metí una sonda por la nariz hasta el estómago por 24 horas. Y cosas muy incómodas. Te estoy hablando a mis 16, 17 años. Y pues era una operación. Una operación durísima. Que es la operación gástrica. Eh, que te hacen cuatro hoyitos por la en el estómago. Y agarran el, el, el estómago, le dan la vuelta al esófago para que haga la labor de abrir y cerrar el esfínter. El esfínter que cuando hacemos la digestión se cierra y evita que los jugos gástricos se suban a todo el esófago y lo quemen. Porque el esófago no tiene la mucosa estomacal que, que tenemos para lidiar con los ácidos. Por eso, eso puede generar que se, que se queme la, el esófago y eso genera pólipos y genera cosas así más, más fuertes. Entonces, en este caso, evité esa operación afortunadamente, luché contra ello, eh, contra los diagnósticos muy negativos y le gané a tomar medicamentos de por vida. Todo esto fue... Yo estoy seguro que fue a través de reconocer mis emociones, porque el reflujo y eso son emociones mal trabajadas. Eso lo comprendí en mi pasana Liberé al observar esas zonas sin reaccionar. Se, se liberó mucha energía contenida. Y, y pues el diagnóstico era muy negativo. Había, si no, Si yo no hacía ciertas cosas, pues podía desencadenar enfermedades muy fuertes. E incurables. Y la verdad es que le gané a esos diagnósticos médicos. Por encima de los miedos. Por encima de creerme que ese doctor. Porque esos doctores. Pues yo era un paciente más. Para, para cobrarme 100 mil pesos. Y pagar su consultorio carísimo. Como los, los doctores que operan. Empiezan a ponerle. Pero a todo para operar. Y los que dan medicamentos. Pues buscan tener consultas semanales o mensuales con ese paciente dándole medicamentos cada vez que va y recetándole y revisándolo y revisándolo y revisándolo entonces pues yo siento que la medicina se asegura sus ingresos a través de la enfermedad y eso es lo que tenemos que lograr transformar yo logré transformar este diagnóstico y logré muchas otras cosas más que yo espero que unos seis meses ya esté el libro moviéndose por Amazon.
0: Muchas gracias por compartir porque esa es la mayor inspiración que podemos recibir, el, el propio proceso, el que tú lo hayas vivido y tú lo hayas transformado y que veamos que es posible en ese sentido. Eh, para valorar tu tiempo, eh, ya solo dos preguntas que, que realmente te quiero hacer. Una es, ¿tus tres maestros más influyentes? que hayas tenido en tu vida, y una de sus mayores enseñanzas, de cada uno de ellos. Alguien, bueno, pueden ser maestros, mentores, personas que queremos honrar, maestros ascendidos.
1: Mis maestros ascendidos más importantes y más cercanos... Bueno, la verdad es que la biblioteca se ha ampliado conforme el paso del tiempo, y conforme he reconocido su energía, pero mis maestros más importantes son... Eh, Jesús es el más importante, Sananda, o Yeshua Ben-Joseph, como quieran llamarle. Él ha sido uno de mis más importantes maestros en toda mi vida. Se me ha hecho presente toda mi vida. La Virgen María también ha sido muy importante en mi vida. Como mexicanos tenemos este contacto con la Virgen María, pero en mi caso sí, sí he sentido muchas veces su energía siempre guiándome y apoyándome. San Germain, muy, muy importante también. Eh, él ha estado desde tiempo atrás, cuando yo tuve de repente un despertar espiritual, me llegó el libro de Yo Soy la Magna Presencia y luego me llegó el libro de Oro, de San Germain y demás herramientas que me han transformado a la vida. ¿En qué aspecto, Siddhartha, Jesús, como maestro, siempre me ha hecho honrar al amor. Y aunque es muy común y es lo que todo el mundo dice, pero qué bueno. Porque, bueno, no sé si todo el mundo, pero la gente que sigue a Jesús, pues sus enseñanzas es el amor. Yo siempre que estoy a punto de tomar una acción digo, pues, ¿qué haría Jesús? ¿Qué nos mostró Jesús? ¿Cómo, cómo actuaría Jesús en, este, en esta experiencia? ¿Cómo actuaría un maestro ascendido? San Germain, lo que me ha entregado... Es la llama violeta de la transmutación, la cual pues muchas veces utilizo su energía para transmutar pensamientos, creencias o situaciones, las, las, las transformo, las, me, me rodeo de la llama violeta, me cubro en la llama violeta en mi ser y empiezo a transmutar esa energía fuera de mi cuerpo. Y la Virgen María es el acompañamiento y el amor y su poder de protección. O sea, la, 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 la verdad es que la energía de la Virgen María es muy, muy poderosa. A últimas fechas, cuando empecé ya en mi camino de Medium. Eh, llegó, se me hizo presente el maestro Hilarión. No sé si lo conozcas. El maestro Hilarión. Mmm, así fue conocido en su última vida. No me acuerdo quién más. Luego por ahí te averiguo quién más. qué, qué encarnación estuvo. Qué otras encarnaciones. Pero. Se me hizo presente. Y me entregó sanación en las manos me, 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 me acuerdo que me puso algo en las manos En un sueño Y me dijo que iba a empezar a sanar con las manos Y tiempo después Soñé con, con la persona Que me preparó para ser medium Y ella me estaba preparando Entonces yo vivía en San Diego, en California Y me acuerdo que le dije a mi esposa ¿Sabes qué? Nos vamos a tener que regresar a México a vivir Por un tiempo Porque me tienen que enseñar esta técnica Porque ya la tengo que aprender y a los dos meses me negaron la visa para entrar a Estados Unidos. Bueno, no para entrar, para, para trabajar en Estados Unidos, que era la que yo estaba solicitando en ese momento. Y nos, nos fuimos directo a México. Y vivimos en una zona muy cerca de donde estaba la señora que me preparó.
0: ¡Qué fuerte! Y cuando decías de la Virgen María, imagino que es también la representación de por todo lo que has compartido, lo que tu madre ha sido en tu vida también, ¿no? Ese apoyo, ese guía que has tenido...
1: Sí, mi mamá se llama Lupita, Guadalupe Y de hecho se le aparecieron a mi mamá, a la Virgen Y mi mamá nos ofreció a la Virgen Yo tuve, yo tuve, fue como, yo fui un milagro en mi nacimiento Yo, lo, los doctores no sabían cómo yo estaba vivo Y de hecho los doctores le dijeron a mi mamá, es que señora, su hijo luchó O sea, algo, tiene una, un doctor le dijo, oye, tu hijo tiene una muy buena misión Porque luchó muchísimo para vivir, esto era para que estuviera muerto el bebé ah. Entonces, sí, sí entonces, bueno, aquí estamos. Sí siento que fue la Virgen, por ejemplo, en ese accidente de choque que yo te conté. Siento que fue parte de la energía que estuvo, pues digamos, intermediando porque, porque yo tomara pues, esta vida, porque asumiera mi misión en esta vida. Y pues yo siento que sí me, me, me vieron esa nueva, o sea, me dieron esa oportunidad. Siento que sí, dije oh, mira, pues sí le está echando ganas, mira, ahí va, como que está tratando de reflexionar. <risa> Vamos a darle chance, hombre, una más, ¿qué, ¿qué tanto es tantito? Y la realidad es que yo creo que todavía me sigo equivocando en muchas cosas como humano. Y, y a veces eh, sigo un poco rebelde en algunas cosas a mi gusto, a mi forma, a mi forma porque pues, la rebeldía a veces yo no creo que sea mala pero lo hago desde otro lugar
0: lo hacemos para disimular con el traje humano para que todavía parezcamos de aquí exacto,
1: exactamente exacto. y también luego yo digo, bueno denme chance pues estoy aquí viviendo la vida hago mi trabajo espiritual pues déjenme hacer esto
0: para terminar me encantaría que compartieses Tal y como el poder de la palabra es tan poderoso, ¿a dónde nos está dirigiendo la conciencia? ¿Qué es la nueva humanidad o esta nueva tierra que se está manifestando, que ya está, ¿no? Que viene de arriba abajo y, y del centro hacia afuera. Entonces, ¿qué, qué ves tú, qué visualizas, qué, qué, qué estás manifestando desde dentro, ¿no? Para esa nueva tierra que con, podemos convertir un rezo en, en un en un acto, en un estamento, ¿no?, de manifestación. Me encantaría tener eso al final.
1: Yo siento que la, la nueva humanidad es una hermandad, precisamente, en donde reconocemos que lo que yo te hago a ti me repercute a mí, lo que tú me haces a mí te repercute a ti. Una humanidad en la que nos está la cooperación, el compañerismo, la libertad, la comprensión, el entendimiento en donde somos personas vibrando en abundancia en donde han desaparecido todo tipo de carencias y en donde solamente reina la abundancia ilimitada para todos nosotros donde los, eh, honramos a la Madre Tierra en donde todo lo que veamos construido está... ...en perfecta armonía... ...en limpieza... ...en bendición... ...y en donde tenemos una relación íntima... Con, ...con todos los seres que habitan... ...cohabitan esta tierra... ...como son los animales... ...porque ellos... ...están cohabitando igual que nosotros... ...y no tenemos ningún derecho de herirnos... ...ni de maltratarnos... Ni menos de comérnoslos... ...sino de, de reconocer su labor... ...su trabajo y honrarlos... ...porque... La Tierra estaba vacía cuando empezaron. O sea, todos los animales, muchos de los animales, pues son seres de otros planetas. Son seres que sus especies los han traído aquí. Nosotros también somos pues, una especie extraterrestre que estamos cohabitando aquí la humanidad. Entonces, pues que podamos coexistir como humanidad y con los otros seres en armonía y con la madre Tierra que las personas se les ha olvidado es una energía, es un ser, un ser que yo he podido canalizar, un ser muy fuerte, muy poderoso, pero no deja de ser un ser encomendada por el creador para regular la energía de esta tierra. O sea, la madre tierra es esa energía que le da vida a todos los seres sintientes que llámense plantas, llámense árboles, llámense todo lo que está contenido en esta tierra. Entonces, hay que empezarla a reconocer con ese amor, con esa comprensión. Al igual que los árboles, al igual que el agua. Entonces, la nueva humanidad es esas personas reconociendo estas verdades y sintiéndolas en su interior y solamente ayudándonos los unos a los otros a subsanar, a limpiar y remediar las acciones equívocas y erróneas de, nuestros, de nuestro pasado y de nuestras otras vidas.
0: Que así sea, hermano.
1: Así sea, hermano.
0: ¿Cómo pueden las personitas que te han escuchado contactar contigo, trabajar contigo, seguir tu trabajo?
1: Mira, tengo yo nuestra plataforma. Se llama WOW. Que es W-A-O-TRIBE. De tribu, T-R-I-B de bueno E. WOW TRIBE. Y ahí nos pueden seguir en Facebook, wow Tribe. Tenemos WowTribe. Tenemos wowtribe.com. Y en Instagram igual es arroba wowtribeoficial. Porque hay otra por ahí, WowTribe. Nosotros somos oficial, así nos llamamos. Son las redes que tenemos. Creo que también tengo TikTok. Sí, también tenemos TikTok. Pero la verdad es que en la que más estamos es en Facebook. Y en nuestro portal web. Ahí nos pueden escribir, ahí nos pueden... Ya sea en Facebook o en el portal... Ahí están nuestros teléfonos, pueden mandar WhatsApp, correos, etc. Las vías están abiertas de comunicación, siempre, siempre abiertos para todas las personas, porque esa es nuestro, nuestra misión, ese es nuestro deseo, poder ser acompañantes, guías de todas las personas que así nos lo permitan, poderles mostrar la ruta que nosotros reconocimos y comprendimos en esta vida. Hay muchas otras, siempre, y benditas sean, porque todos nos estamos ayudando y todos estamos ayudando. Nosotros ofrecemos una, tampoco somos eh, ambiciosos de, sigue la mía y no veas a otras, no, 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 qué bueno que puedas seguir a otros, pero si, si la nuestra te resuena en algo, toma lo bueno, desecha lo que no te resuene y sigue creando tu maestría interior para que reflejes y me a mí. ...toda la gente también sean faros de luz... ...también para mi recorrido.
0: ¡Qué fuerte! Eso te iba a decir... ...muchísimas gracias por ser ese faro de luz... ...y ese espejo, ¿no? De mi ser superior... ...el día de mañana... ...muchas gracias mm. por este tiempo... ...por dármelo y, y... te deseo lo mejor, nos vemos pronto... ...espero.
1: Gracias, Siddhartha, yo también te deseo lo mejor... ...claro que nos vemos pronto, será para mí... ...un placer poder seguir compartiendo... ...me gustó mucho esta... ...esta plática... También estás bien chavo, 27 años, pero tienes un alma bien trabajada, lo cual lo veo y me da mucho gusto. Sigue así, hermano. Eso es lo más importante, que sigas, te mantengas sólido en el camino. Por encima de las tribulaciones, por encima de las tempestades, que reconozcas cuál es siempre tu camino. Porque las pruebas siempre pueden ir creciendo, pero también la fortaleza. Que recuerdes que eres siempre más fuerte que todas las pruebas que puedan estar en tu camino. Eso es lo más importante y que oremos los unos por los otros. Amén.
0: Me has dado ahí un par de activaciones con estas conversaciones que las he sentido en el cuerpo. Muchas gracias, gracias. tío. <ríe> que vaya todo genial. Un abrazo, hermano. Te Amor. mando a
1: muchos, mi querido Siddhartha. Amor. Bendiciones para ti y para toda tu audiencia.
0: Bendiciones para ti y toda tu familia. Gracias. Bendito. Namaste. <risa> Muchísimas gracias familia por escucharnos, sentirnos y vivir con nosotros esta experiencia para recordar quiénes somos realmente. Si deseas apoyarnos a traer más contenido, ejemplos y personas increíbles a este podcast, puedes contribuir compartiendo con tu familia o comunidad el episodio, meditación o guía que más te inspire. Y si también quieres apoyarnos a seguir en nuestro propósito, puedes ofrecer una donación que servirá para que continuemos con lo que más nos apasiona. Tienes el link en la descripción del episodio. Me encantan los feedbacks y estamos siempre disponibles para recibirlos o ofrecer otras maneras de participar, tales como compartir mensajes y preguntas personales para la comunidad y el podcast. Somos uno. Hagamos que nuestros rezos sean escuchados. Dios nos bendiga.